0: Also die Aufhebung der generellen Reisewarnung ist ein, ein guter, ein wichtiger und ein richtiger Schritt für die Reisenden, die jetzt wieder Planungssicherheit haben.
1: Dass die Pandemie für Frauen und Männer unterschiedliche Folgen hat. Es sind eben doch weitestgehend die Frauen gewesen, die ähm, ihre, ja, ihre Jobs runtergeschraubt haben, ihre Arbeitszeit reduziert haben und ähm, nicht nur... Arbeit, sondern auch den Haushalt und eben auch die Betreuung der Kinder viel stärker und wesentlicher übernommen haben, als es bei den Männern der Fall war.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, mein Name ist Aziza Elgindi.
3: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Wie jeden Abend gibt es auch heute die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Darauf haben viele Reisewillige gewartet. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Reisewarnungen für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni aufzuheben. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas heute nach einer Kabinettssitzung in Berlin bekannt. Doch was bedeutet das nun für uns als Urlauber? Darüber spreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Deutschen Reiseverbands, Norbert Fiebig.
0: Ja, schönen guten Tag.
2: Herr Fiebig, die Bundesregierung hat die Aufhebung der Reisewarnung für rund 30 europäische Staaten ab dem 15. Juni beschlossen. Was bedeutet das jetzt für die Reisenden?
0: Also die Aufhebung der generellen Reisewarnung ist ein, ein guter, ein wichtiger und ein richtiger Schritt, für die Reisenden, die jetzt wieder Planungssicherheit haben, die wissen jetzt, ob sie am 16. Juni äh, ihre Reise antreten können oder nicht, oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und ist natürlich auch eine ausgesprochen gute Nachricht für die ja ohnehin stark gebeutelte Reisewirtschaft, dass jetzt wieder Umsätze möglich sind.
2: Ist das Reisen innerhalb Europas denn überhaupt sicher?
0: Die Reisen werden unternommen, wenn die Infektionsverhältnisse es zulassen. Ansonsten werden die Reisen äh, nicht angetreten. Wir werden ja in Zukunft auch differenzierte Reisewarnungen sehen, die das Auswärtige Amt entsprechend dann auch erstellt. Äh, und äh, da wird es auch zu Reisehinweisen für einzelne, auch europäische Länder kommen. An denen kann man sich dann entsprechend auch orientieren.
2: Sie haben die Reisehinweise angesprochen. Können wir dieses Jahr auch außerhalb von Europa reisen?
0: Ja, das ist äh, abhängig äh, von der jeweiligen Faktenlage von der Infektionslage und äh, da ist unsere Vorstellung äh, durchaus, dass auch außerhalb von Europa äh, hier entsprechend auf der Faktenlage entschieden wird und da gibt es Länder, äh, die sind äh, sehr gut unterwegs, das ist die Infektionslage teilweise sogar eine bessere als in Deutschland und das Gesundheitssystem ist sehr leistungsfähig und äh, sehr beliebte Urlaubsländer wie die Türkei muss man sich dann ansehen. Das ist unsere Bitte im nächsten Schritt. Worauf müssen sich Reisende im Urlaub
2: dieses Jahr denn einstellen?
0: Das, was wir heute im täglichen Leben erleben, werden wir auch teilweise im Urlaub entsprechend einhalten müssen. Das ist mal klar. Aber wir sind ja nun mittlerweile auch so weit, dass wir uns weitestgehend daran gewöhnt haben, hier diese Vorsichtsmaßnahmen auch persönlich zu ergreifen. Und von daher wird sich der Urlaub dann nicht so maßgeblich von dem unterscheiden, was sie hier in Berlin oder in Köln oder in München auch entsprechend vortreffen, und woran sie sich auch hier halten müssen.
2: Was passiert denn, wenn es wieder verstärkt Corona-Fälle gibt und es zu neuen Reisewarnungen kommt? Wie steht es um das Thema Reiserücktritt?
0: Also da ist die Rechtslage ziemlich eindeutig, wenn die Reise abgesagt werden muss. Das hatten wir im Übrigen im März, für Reisen im März, April, Mai dann äh, hat der Kunde die Möglichkeit kostenlos zu stornieren oder seine Reise wird sogar aktiv storniert, wenn es wieder Reisewarnungen geben sollten. Von daher ist das Risiko für den Kunden in einem solchen Fall denkbar gering, weil er eben entsprechend über das Pauschalreiserecht auch
2: abgesichert ist. Sie sagen Pauschalreiserecht, also gibt es den Schutz nur bei Pauschalreisen?
0: Die, die Einzelleistungen gebucht haben, haben diesen Schutz nicht. Der Pauschalreisen der über, einen, über ein Reisebüro und einen Veranstalter eine Pauschalreise gebucht hat, hat genau diesen Schutz und ist äh, dann ziemlich auf der sicheren Seite, wenn es wieder zu Reisewarnungen kommen sollte, inklusive sogar des Services, dass er, wenn es besonders brennt, sogar auf Kosten der Veranstalter dann auch zurückgeholt wird, die dann Charterketten auflegen, um genau das sicherzustellen.
2: Das war Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen.
2: Gleich geht es hier um Mütter in der Corona-Krise. Der Verband Deutscher Unternehmerinnen sagt, dass gerade sie in der Corona-Krise leiden, weil Kinder nicht in Schule oder Kita gehen können. Was sie fordern, das erklärt die Verbandspräsidentin gleich. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 3. Juni 2020, um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 38.185 bestätigte Fälle. Mindestens 1.607 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 34.967 Menschen wurden als genesen registriert. In weiten Teilen des Landes liegen die neuen Infektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner unter 10. Einzig der Kreis Gütersloh sticht etwas heraus. Dort liegen wir momentan bei 11 Fällen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Nordrhein-Westfalen scheint immer mehr zu einer Hochburg sogenannter Corona-Rebellen zu werden. Das legt eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei nach. Inzwischen hat es schon weit mehr als 50 Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen gegeben. Allein zu einer Kundgebung in Köln kamen mehr als 800 Menschen. An den Protesten beteiligen sich auch sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter sowie Rechtsextremisten. Sie nutzen die Pandemie und die Proteste zur Verbreitung von teils widersprüchlichen Verschwörungstheorien. Die Corona-Rebellen kommunizieren vor allem mit Hilfe des Messenger-Dienstes Telegram in nicht öffentlichen Gruppen. Allein in NRW gäbe es 29 entsprechende Untergruppen auf Telegram, so das Bundesinnenministerium. Laut dem Verfassungsschutz gibt es in NRW aktuell rund 3200 Reichsbürger. Rund 100 Reichsbürger werden auch der rechtsextremistischen Szene zugerechnet. Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, alle Schulen und Kitas nach den Sommerferien zu öffnen. Das ergab zumindest eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP im Auftrag des SWR. In der bundesweiten Befragung haben sich 58 Prozent für eine komplette Öffnung der Schulen und Kitas in Deutschland nach den Sommerferien ausgesprochen. Rund ein Drittel der Befragten meinte, der Kita- und Schulbetrieb sollte weiterhin nur teilweise erfolgen. Lediglich drei Prozent bevorzugten eine gänzliche Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen. Der Paketzusteller DPD hat angekündigt, 400 Beschäftigte im Duisburger Paketsortierzentrum vorsorglich auf das Coronavirus testen zu lassen, nachdem es in, in den vergangenen drei Wochen sieben Infektionen gegeben hat. Die ersten Ergebnisse werden frühestens für Donnerstagnachmittag erwartet. Der Betrieb läuft bis dahin weiterhin normal allerdings unter strikten Abstands-, Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Wegen der Corona-Pandemie sind viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Das hat auch Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit. Im April ist die Zahl der Beschäftigten erstmals seit mehr als zehn Jahren gesunken, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Rückgang von 0,5 Prozent. Dabei gab es im März noch ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent. Ende April sorgte eine Studie von Christian Drosten für Aufsehen. Dabei ging es um die Weitergabe des Coronavirus durch Kinder. Jetzt hat Drosten eine überarbeitete Version vorgelegt und erhält positive Rückmeldung anderer Wissenschaftler. In der aktualisierten Version seiner Studie heißt es, es gäbe keine Hinweise darauf, dass Kinder in Bezug auf das Coronavirus nicht genauso ansteckend seien wie Erwachsene. Bislang ist die Studie nicht in einem begutachteten Fachjournal entschieden, wurde aber bereits als sogenanntes Preprint veröffentlicht. Vermieter sollen Einzelhändlern für die Zeit der Corona-Schließung die Hälfte ihrer Miete erlassen. Das empfehlen mehrere Spitzenverbände von Immobilienbranche und des Handels. Für die drei Monate nach der Schließung empfiehlt der Verband Mietreduzierungen, heißt es in einem gemeinsamen Kodex, den die Verbände am Mittwoch vorstellten. Die Unternehmen sind allerdings nicht verpflichtet, den Kodex zu folgen. Österreich hebt am Donnerstag alle Grenz- und Gesundheitskontrollen zu den Nachbarländern auf. Die einzige Ausnahme bleibt vorerst Italien. Für die Länder Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn werde es dann keine Quarantäne oder Testerfordernisse bei der Einreise nach Österreich geben, sagte Außenminister Alexander Schallenberg. Eine Öffnung zu Italien werde es geben, Zitat, wenn die Zahlen es zulassen. Wie ist das eigentlich bei euch? Duscht ihr momentan später als sonst? Wir haben bei mehreren großen Wasserversorgern angefragt und in allen Städten zeigt sich das gleiche Ergebnis. Seit der Corona-Pandemie wurde deutlich später geduscht als sonst. Die Menschen stehen später auf bzw. nutzen die sanitären und küchentechnischen Einrichtungen erst später, wie Yvonne Hofer von den Stadtwerken Düsseldorf berichtet. In den ländlichen Regionen, in denen zahlreiche Berufspendler eigentlich früh aufstehen müssten, zeigt sich diese Entwicklung noch deutlicher. Der morgendliche Wasserverbrauch hat sich ziemlich nach hinten verschoben. Vor der Corona-Pandemie wurde eher zwischen 6 und 8 geduscht und seit März eher zwischen 8 und 10 Uhr. Komm lass, ich mach mal eben. Ein Satz, den Mütter gerne mal sagen, wenn der Papa etwas länger braucht beim Wickeln, Brote schmieren oder bei der Hausaufgabenhilfe. Jetzt in der Corona-Krise, in der Familien oft über längere Zeit zusammen zu Hause waren, war der Satz vielleicht noch öfter zu hören. Auch dann, wenn Mama genauso wie Papa im Homeoffice war. Davon geht jedenfalls der Verband Deutscher Unternehmerinnen aus. Er glaubt, dass besonders Frauen unter der fehlenden Kinderbetreuung in der Corona-Krise leiden. Jasmin Ababian-Vogel ist Chefin von vier Unternehmen in Hannover. Sie hat zwei Kinder und ist außerdem Präsidentin des Verbands Deutscher Unternehmerinnen. Meine Kollegin Helene Palitzki hat mit ihr gesprochen und sie als erstes gefragt, ob sie die Corona-Krise als Mutter auch selbst als Herausforderung erlebt hat.
1: Absolut. Also meine Kinder sind ja Gott sei Dank schon etwas größer. Ähm, aber auch, ich war direkt sozusagen betroffen. Zum einen, weil äh, das, das jüngere Kind, was ähm, 15 Jahre alt ist, ähm, ja von heute auf morgen eben keine Schule mehr hatte und ähm, auch noch nie ganz klar war, wo die Reise hingeht mit Homeschooling und, ähm, und so weiter. Also das ist der eine Aspekt gewesen. Und der andere, der aber viel gravierender war, war natürlich, wir haben ähm, hier innerhalb unserer Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden natürlich eine ganze Reihe an ähm, Frauen und auch Männern, die kleinere Kinder haben, die von heute auf morgen vor der Situation standen. Die Kitas waren geschlossen, die Schulen waren geschlossen und die Notbetreuung in Niedersachsen war zunächst einmal nur konzipiert für Elternpaare, bei denen beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten. Insofern äh, war das natürlich für viele Mitarbeitende wirklich ein Schock, von heute auf morgen die Frage ähm, zu beantworten, was mache ich mit den Kindern? An, wenn ich arbeiten muss auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die ganzen Einrichtungen geschlossen sind.
3: Mhm. Was spiegeln Ihnen da Ihre Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung, vor allen Dingen Kolleginnen, ja wahrscheinlich Ihre Kolleginnen im Verband? Ähm, ist das durchweg überall die gleiche Problematik oder gibt es da Branchen oder Bereiche, wo sich das äh, etwas einfacher gestaltet hat?
1: Also ich äh, würde mal sagen, das ist äh, eine der wenigen Situationen, die wir, äh, wo wir im Verband festgestellt haben. Es gibt doch Situationen, wo Unternehmerinnen und Mitarbeitende tatsächlich in einem Boot sitzen. Und das ist eben diese besondere Situation, verursacht durch die Covid-Pandemie, wo sowohl Unternehmerinnen, die eben selber Kinder haben, als auch die Mitarbeitenden quasi vor ähnlichen Herausforderungen standen. Ich kenne eine ganze Reihe an Unternehmerinnen bei uns im Verband, die auch ins Homeoffice gewechselt sind, ähm, nicht immer nur, weil es eben erforderlich war in der Anfangsphase aufgrund der sozialen Distanz, die gefordert war oder der viel stärkeren sozialen Distanz, sondern auch dem Umstand geschuldet, dass die Mütter waren und ähm, oder Eltern waren und und die Kinder auf einmal zu Hause waren. Und ähm, das zweite Besondere ist, dass ähm, und darauf versuchen wir immer als Verband hinzuweisen, dass die Pandemie für Frauen und Männer unterschiedliche Folgen hat. Es sind eben doch weitestgehend die Frauen gewesen, die ähm, ihre... Ja, ihre Jobs runtergeschraubt haben, ihre Arbeitszeit reduziert haben und ähm, nicht nur Arbeit, sondern auch den Haushalt und eben auch die Betreuung der Kinder viel stärker und wesentlicher übernommen haben, als es bei den Männern der Fall war.
3: Was glauben Sie, woran liegt das?
1: Ähm, das liegt einmal natürlich daran, dass wir vielleicht in solchen Situationen es einfach gewohnt sind, ähm, zu funktionieren. Ähm, ne, also wenn, wenn, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann versuchen Frauen, glaube ich, sehr schnell zu gucken, was kann ich ähm, beitragen, was kann ich tun und ähm, vor allen Dingen dieses sich selbst zurücknehmen und auch einzuschränken. Ich glaube, ähm, das ist möglicherweise irgendwie Teil unserer Erziehungs-DNA, um es mal böse auszudrücken. Ähm, aber es ist auch dem Umstand geschuldet, dass und das erleben wir eben tatsächlich auch als roten Faden in vielen Familien, dass ähm, im Zweifel, wenn Mann und Frau dann beide zu Hause sitzen, ich sage es jetzt mal ganz platt, sich dann doch der Mann ähm, ins Homeoffice, unterm Dach, in dem eigenen Büro verkriecht, während die Frau das Gleiche macht, nämlich ähm, zu versuchen, den Job aufrechtzuhalten, aber eben ähm, in Anführungsstrichen in der Küche rumsitzt und noch nebenbei ähm, den Haushalt macht und die Kinder betreut. Also das ist in der Tat etwas, was äh, wir äh, durch die Bank erleben, bei Unternehmerinnen, aber eben auch bei Mitarbeitenden.
3: Ihr Verband hat ja eine ganze Reihe von politischen Forderungen in Zusammenhang mit diesem Thema aufgestellt. Ich würde ganz gerne mal einige herausgreifen. Sie fordern ein geschlechtergerechtes Konjunkturprogramm. Das ist ja heute ein brandheißes Thema in Berlin. Wird darüber gesprochen, wie das Konjunkturprogramm, was jetzt als nächstes kommt, aussehen soll. Was wünschen Sie sich da?
1: Dass, dass auf jeden Fall die Belange zum Beispiel von Frauen, aber auch die Belange von, von Eltern viel, viel stärker in den Fokus gerückt werden. Ähm, man kann es banal ähm, oder plakativ ähm, mal an, an dem Beispiel festmachen, was im Moment gemacht wird mit Hinblick auf die Automobilbranche. Ähm, natürlich versucht der Staat, ähm, das argumentativ ähm, so ähm, ja zu argumentieren, dass eben die Automobilbranche ein ganz wesentlicher Bereich in Deutschland sind viele Arbeitsplätze kleben daran. Äh, nur wenn man genauer hinschaut, wer arbeitet eigentlich in der Automobilbranche und so weiter, dann wird man eben feststellen, dass es ähm, eine äh, Industrie ist, die sehr sehr männerlastig und männerdominiert ist. Und wir würden uns viel stärker wünschen, dass da einfach ein Blick darauf gelegt wird, ähm, wie zum Beispiel die Wirtschaft ähm, in Deutschland organisiert ist und äh, die die überwiegende Mehrzahl der, der Arbeitsplätze äh, liegt eben nicht in den Konzernen, sondern im Mittelstand. Da haben wir eben auch die familiengeführten Unternehmen und da haben wir die Mehrzahl der, der Arbeitsplätze in Deutschland. Und ähm, die ähm, Belange und auch Bedürfnisse der kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Fokus zu nehmen, wäre zum Beispiel auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Und ähm, die, ähm, die Frage nach einer ähm, gendergerechten ähm, ja, einem gendergerechten Konjunkturpaket ist insofern wichtig, weil wenn man sich zum Beispiel im Moment anschaut, welche Branchen besonders darunter leiden unter den Folgen der Pandemie, dann sind es auch unter anderem Branchen, bei denen die Unternehmen eher klein sind und sehr häufig auch von Frauen geführt werden oder es sind eben auch Branchen, bei denen der Anteil an Frauen sehr, sehr hoch ist. Die Kreativbranche zum Beispiel, die Kunstszene und so weiter. Und das sind alles diejenigen Branchen, die im Moment stark leiden, weil ihre Einkünfte fast auf Null untergefahren sind. Und äh, das sind auch kurioserweise genau die Branchen, bei denen die Maßnahmenpakete fast gar nicht greifen. Immer mit Verweis darauf, dass äh, man ja letztendlich ähm, ja, die Grundsicherung beantragen könnte und so weiter. Also das ist etwas, wo wir eine große, ich will es mal pathetisch ausdrücken, auch Ungerechtigkeitssituation empfinden.
3: Wie stehen Sie zum Thema Familienbonus, also dem Gedanken, dass die Familien 300 Euro oder eine ähnliche Summe einfach mal einmal ausbezahlt bekommen zur Ankurbelung der Wirtschaft?
1: Also wir sind da zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich der Versuch, auch die, einfach als Regierung zu sagen, wir nehmen wahr, dass Eltern besonders gefordert sind. Das ist grundsätzlich gut. Das ist weder schlecht noch sonst was. Aber wir finden Maßnahmen, die... Nicht, ich sag mal, die, die nicht zielgerichtet genug sind oder, um mal ein böses Wort ins Spiel zu führen, die ein Gießkannenprinzip haben, nicht wirklich gut. Weil im Moment wissen wir, der Staat gibt sehr viel Geld aus. Das ist auch, in Summe ist es eigentlich richtig, dass der Staat sagt, jetzt geht es nicht darum, knauserig zu sein, sondern jetzt muss man einfach gucken, dass man die Wirtschaft unterstützt oder dass man das Land und die Arbeitnehmenden und Menschen hier in diesem Land unterstützt. Das ist per se gut, nur glaube ich, dass es viel mehr Sinn macht, wenn man eben schaut, wo sind Bedarfe wirklich da und wo kann man auch sagen, okay, hier ist der Bedarf vielleicht nicht ganz so da. Und ich persönlich wäre jetzt, ich würde vermutlich auch in den Genuss von 300 Euro Kindergeld kommen, müsste aber ganz ehrlich sagen, ich brauche es nicht. Und dann wäre es mir persönlich wichtiger, es wird denjenigen Familien und Eltern zur Verfügung gestellt, die zum Beispiel nicht in der Lage sind, ihren Kindern Devices anzuschaffen damit sie eben ein digitales Homeschooling gut machen können. Also da finde ich es viel, viel sinnvoller, wenn gesagt wird, wir legen noch eine Schippe drauf und gucken eben, machen die Auszahlung von solchen Beträgen davon abhängig, wird es benötigt oder nicht. Also das sind immer die beiden Seiten einer Medaille. Zum einen ist es per se, ist das Elternkindergeld per se nicht schlecht, aber es ist besser, eigentlich diejenigen zu unterstützen, die es wirklich brauchen und zwar auch brauchen, weil eben sonst die Infrastruktur für ein, für, für digitale ähm, Lernmöglichkeiten gar nicht sonst vorhanden sind.
3: Ja, äh, ein Punkt ist natürlich, den Sie auch machen, ähm, wenn man Mütter schnell und Effektiv entlasten will, könnte man natürlich einfach die Kitas und Schulen wieder sehr weitgehend öffnen. In manchen Ländern ist das ja schon in Vorbereitung. Trotzdem die Frage, nehmen Sie dann in Kauf, dass es eine zweite Welle der Corona-Pandemie geben wird, weil man eben schnell wieder öffnet?
1: Es ist, glaube ich, immer eine Frage der Interessensabwägung. Und ich, äh, das wird, das Thema wird ja im Moment sehr emotional diskutiert. Auf der einen Seite glaube ich, äh, dass, dass wir, äh, dass, dass, dass Kinder auch unter Umständen Schaden nehmen, wenn sie sehr, sehr lange nicht, ähm, nicht in der Lage sind, mit Gleichaltrigen äh, wieder Kontakt zu haben, zu spielen und in die Schule zu gehen und so weiter. Ähm, das, äh, das ist etwas, was wir einfach im Blick haben müssen. Wir müssen die Bedürfnisse von Kindern definitiv viel, viel stärker in den Fokus rücken. Ähm, ich vertraue persönlich, das ist meine individuelle Meinung und ähm, es ist auch eine Mehrheitsmeinung bei uns im Verband. Ich glaube, wir alle vertrauen im Moment sehr, dass die Regierung... Ähm, versucht mit ruhiger Hand zu gucken immer abzuwägen, was geht und was geht im Moment nicht. Und wir sind sehr, sehr dankbar darüber, dass die Experten dazu befragt werden und eben es keine Entscheidungen auf der einsamen politischen Bühne sind, sondern diese Entscheidungen eben getroffen werden, ähm, indem Experten hinzugezogen werden. Was uns fehlt, ähm, und das ist in der Tat ein Manko, das ist der Blick von Frauen innerhalb der Experten. Ähm, Julia Jeckel als ähm, Gruner und Jahrchefin hat es ja sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, äh, ist eine Krise da schon, sind die Frauen weg. Sie sind aber nicht nur weg, weil sie im Homeoffice verschwunden sind, als Arbeitnehmende und so weiter, sondern sie sind auch als Expertinnen weg. Wenn Sie sich mal anschauen, welche Experten im Moment gehört werden, das sind weitestgehend Männer. Auch zum Beispiel die Leopoldina-Expertenrunde ist, ich glaube, 27 Personen sind es und zwei davon sind, glaube ich, weiblich. Wir, wir erleben im Moment ein, ähm, eine Politik, die sehr ähm, ähm, ja, mit ruhiger Hand versucht zu regieren, sehr abwägend ist und Experten hört. Und wir erleben, dass ähm, innerhalb dieser Expertenrunden die Perspektiven von Frauen und von Eltern und von Kindern schlichtweg fehlen.
3: Und das ist ein Manko in der Tat. Herzlichen Dank, Frau babian Vogel, fürs Gespräch.
2: Sehr gern. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp-Nachricht. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 9038099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash Coronapod. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, unterstützt uns mit einem RP Plus Abo. Das Abo ist monatlich kündbar und gibt es bereits für unter 5 Euro pro Monat. Das Angebot findet ihr auf rp-online aufwacher-Angebot. Ich wiederhole es gerne nochmal. rp-online.de aufwacher-Angebot. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt uns auch gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher Podcast oder schaut auf RP online vorbei. Die Adresse für unseren Podcast lautet rp-online.de/coronapod. slash Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher Podcast und jederzeit in unserem Live-Blog. Kommt gut durch den Abend, bis morgen, bleibt gesund. Ciao ciao.
3: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de